0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sabor de Ambrosia. Eu sou o Marcos Vinícius, mas vocês podem me chamar de Vini. E hoje nós vamos fazer um episódio um pouco diferente, saindo talvez um pouco de... do cinema e principalmente do mundinho dos super-heróis e falar de algo um pouco mais uh, popular, mas saindo mais dessa minha pequena bolha, assim. E para isso eu chamei dois convidados muitíssimos especiais E hoje nós vamos falar, na verdade, sobre a grande volta do Emo E meus queridíssimos convidados especiais Podem já se apresentar Quem vai primeiro?
1: É sempre um dilema quem vai primeiro, né? Tá, eu vou é... Oi gente, aqui é o Caio Caio Coletti Eu sou redator do Omelete é... E assim emo pra sempre, amo desde sempre, amo pra sempre
2: é, Oi gente, eu sou a Bia Vacari eu sou redatora do canal Tech, mas eu também sou fundadora do Downstage e é muito legal estar aqui com vocês eu gosto muito do trabalho do Caio também então eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada é, e vamos conversar
1: eu adoro seu site, Bia Parabéns pelo Ai, trabalho. obrigada.
2: Obrigada. Obrigada, sério. Fico muito feliz quando as pessoas falam da gente lá. Obrigada mesmo.
0: <risos> ah, mas então, sobre... agora Depois dos biscoitos e tudo mais. <risos> sobre... <risos> sobre o movimento, em... o movimento emo em si. Ah, como, vo... na opinião de vocês, como vocês descreveriam o que seria o movimento emo? Seria um espírito, um estado de espírito, um filho do punk, hardcore, apadrinhado pelo pop rock? Seria pessoas com franjinhas, com muitas franjas. O que seria o emo pra vocês? Nas suas palavras.
1: Bia? Yeah.
2: <risos> Ai, vou começar a questão. <risos> 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 Olha, é, o, o emo, ele surgiu como um estilo musical, né? Ele surgiu como uma vertente, assim, é, musical, só que ele acabou se tornando um, um movimento cheio de identidade, né? Que acabou atingindo vestuário, acabou atingindo estilo, acabou abrigando vários gêneros musicais, acabou falando um pouco de comportamento das pessoas, né? Como se fosse uma tribo mesmo. Então, eu acredito que ele tenha se ressignificado bastante conforme os anos foram passando, né? Hoje não existe mais esse negócio figurino emo, corte de cabelo emo, essas coisas. Mas ele, ele foi, ele foi, ele é um movimento que abriga tudo isso, né? É, como eu falei, uma tribo.
1: Não pode ir.
0: Não. Não, pode
1: falar, pode falar. <risos> Não, o, o que eu ia falar é que, tipo, achei a definição perfeita e acho que, tipo, hoje em dia a gente também tem muito, pode muito falar de como o Emo entrou no fluxo da cultura pop. Porque a gente tá aí removido alguns, mais de uma década já, quase duas décadas, do, do momento de pico dele. E daí ele virou referência pra outras pessoas fazerem coisas parecidas e misturar com outras coisas. e é, suas pessoas, né? Normalmente, da música pop, que fazem isso. E, então, é, tem essa outra dimensão mais hoje em dia ainda.
0: E, e a pergunta que eu ia fazer, na verdade, era como vocês dois entraram de cabeça no emo Se foi por influência de algum familiar, de amigos, pro, pelos clipes da MTV. Como foi para as relações de vocês com o Emo?
1: Olha, com certeza, foi pela, pela MTV, é, porque o que eu fazia na minha adolescência era chegar em casa da, da escola, deitar e ficar vendo a MTV a tarde inteira, né? Uh, e daí vinha, oh, oh, na, no auge desse movimento, vinha Mechanical Romance, vinha Simple Plan, vinha todas essas bandas que são ali de, de marcos desse 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 movimento, né? E daí, a partir daí, a gente começou a fazer, tipo, ah, é, compilação em CD, que a gente gravava no Nero, que é crime, não façam. É. <risos> e daí foi por aí que começou, né?
2: Olha, eu sempre tagarelo quando eu falo disso, tá? Então eu vou, vou ocupar uns minutinhos do podcast. Mas eu tive fases, assim, eu acho que eu fui introduzida pela primeira vez quando o NXL deu aquele boom. Que todas as meninas da minha sala na escola estavam ouvindo NX0. E aí eu lembro, eu tive uma festa do pijama que todo mundo só ouviu o NX0. E foi assim, foi uma febre de NX0. É, mas depois eu dei uma afastada. Aí depois eu conheci a Banda Cine, que é uma banda que eu falo até hoje no meu Twitter. <risos> e é uma das minhas bandas, assim, favoritas da vida. E até então eu só tava é, na música brasileira, né? Ainda não tinha. Conhecido a galera internacional tal. e tal. E aí teve o Boom do Emo Colorido, do Rap e Rock. E aí, uns anos depois, eu fui virar fã de Simple Plan. E aí, sei lá, sou ladeira abaixo. Que aí eu conheci outras <risos> bandas. Por causa do Simple Plan, né? Fui conhecendo outras bandas, porque eles sempre foram é, de se apresentar na Warped Tour, nas redes sociais deles, sempre tinha foto com outras bandas, então eu acabei conhecendo o Good Charlotte, o All-Time Low. E aí o Alter Milo também é amigo de todo mundo da cena, então eu acabei conhecendo várias outras bandas E aí isso foi quando eu tinha mais ou menos é, 13 anos Então desde então eu só, é, sei lá, faz parte da minha vida e não, nunca mais saiu
0: Eu nunca tive eu nunca tive uma fase necessariamente emo, então esse podcast tá sendo ótimo pra eu tirar algumas dúvidas a respeito de tudo isso eu lembro que acho que a única, a única coisa mais próxima que eu tive assim durante a minha infância e adolescência foi que teve um, um. Teve uma época que no Brasil teve o boom do restart. E eu não sei se dizer se isso eles são Emos ou Happy Emos ou alguma coisa nesse sentido assim. Mas eu lembro bastante que teve todo esse boom das franjas, eu tive muitas, muitas, muitas calças coloridas nessa época. Calças Skinners coloridas, então meio que eu sempre vi muito de longe assim, mas por agora que eu tô me aproximando um pouco mais, principalmente porque como é todo o tema desse podcast, o emo tava tá voltando com muita força, seja com pessoas como por exemplo o Machine Gun Kelly, o Travis Barker ou até mesmo ano passado que a gente teve todo o boom da Olivia Rodrigo, a gente tem a Willow fazendo todo esse alarde porque as pessoas acabam apadrinhando ela de a princesinha do rock e tudo mais então é, é uma experiência aprender sobre todo esse movimento e aproveitando que vocês viveram isso com muita intensidade. Eu gostaria de saber como foi a experiência de vocês com o emo, assim. Como foi o cenário do emo no Brasil pela visão de vocês?
1: Olha, é curioso, porque eu não sei se eu vivi muito o cenário. Uh, o... Eu não vivi muito, muito essa cena social, então. Porque, mesmo porque eu, eu, eu não fui um daqueles que adquiriu aquele, aquele estilo mesmo do... do... Que vinha, esse estilo visual que vinha junto com a música, né? Eu sempre fui de ficar mais no lado da música mesmo, uh, mas eu acho que foi uma, uma experiência interessante, principalmente para aquela época que eu vivi, que foi a adolescência, porque eles traziam, é, liricamente, coisas muito para você se identificar, e, e assim, as mensagens não eram entre aspas, positivas, mas, ela, mas elas eram mensagens de, de perseverança, às vezes, eu acho, e, que, e, e de, de entender mesmo a, o caos, o turbilhão, o furacão que é ser adolescente. Então, é, eu acho que foi muito positivo nesse sentido para mim ter passado por essa fase.
2: É... E, Comigo também não foi tão socialmente assim, é, eu sempre fui muito dentro da minha bolha, eu me relacionava muito com as meninas na escola Tanto é que assim, eu lembro que eu era a única fã de cine da minha sala, o resto todo mundo gostava de Restart Eu amo Restart hoje, na verdade sempre gostei, mas é que tinha aquela época que ou você ouvia um ouvia outro, então eu via Restart é, escondido é, mas assim, eu não ia pra essas festas, e não ia pra esses rolês. Quando eu era adolescente, eu fui em pouquíssimos shows, porque é compli era complicado, assim, você ir em show menor de idade. Eu lembro que eu fui no Dual Time Low, tinha que preencher autorização, autenticar em cartório, então assim, era o maior rolê pra ir em show. É, então, sempre foi muito assim, é, na minha bolha. Minha vivência foi muito aqui na minha casa, dentro do meu quarto, com os meus posters na parede, é, os CDs que eu gostava de comprar, e na internet. Mas socialmente, assim, de frequentar, rolê e tal, não. Durante adolescente. É, durante adolescente, não.
1: E, e, e na, na internet tinha muito, tinha muito essa comunidade, né, Bia? De, das pessoas se comunicarem por causa disso nessa época.
2: Nossa, total, assim, a galera fazia amizade facilmente. Eu tive bastante amiga é, na internet, mas, mas era isso, assim, não, não saía pra dar rolê, emo e tal. É, isso era uma coisa que eu não frequentei quando era mais jovem.
0: Na verdade o que eu ia falar era exatamente isso, sobre a relação de vocês com a internet, assim. Principalmente que o momento o pico dele foi lá no início dos anos 2000. Como era essa relação, assim, essas, essas comunidades que vocês é, formavam no assim, um Orkut? Um... É, é, era Orkut,
1: né? Porque a gente não tinha essa coisa de, pelo menos por uma boa parte do tempo, a gente não tinha essa coisa de Twitter e, e muito menos Facebook, então era uma coisa de comunidades, literalmente comunidades no Orkut, né? Que era uma, uma ferramenta que eles tinham lá, que não, não existe mais, né? E, e daí eram as discussões nos... Eu não sei nem como chamava o quadro ali de assuntos deles. Eu, eu não lembro mais como chamava, gente. É, que daí você conhecia as pessoas, e daí você podia, sei lá, trocar MSN com as pessoas. E daí era essa a vivência, sabe? É, na,
2: na minha parte, assim, com a internet, eu não tive Orkut. Eu fui uma, uma adolescente que não teve Orkut. É, juro, mas eu sempre tive twitter, eu inclusive entrei, olha aí a banda cine assim, aparecendo de novo eu entrei no twitter por causa do cine, pra criar um fã clube pro cine, isso lá em 2009 e foi quando assim, eu entrei no twitter e aí eu... nunca mais saía. E eu tive vários fã clubes tive fã clube pro Simple Plan, tive fã clube pro Crown Empire, pro All Time Low, enfim, pra várias bandas assim é, só fui mudar meu perfil pra pessoal mesmo, é, acho que eu tinha uns 17 anos, talvez até um pouco mais tarde, depois de eu ter entrado na faculdade. Mas sempre foi essa relação assim de Twitter, de ficar lá conversando com a galera que gostava das mesmas bandas que eu. E aí, é o que o Caio falou, troca o Whatsapp, é, MSN também, é, eu trocava um pouco assim com as pessoas que eu conhecia no Tumblr, mas bem menos do que essa minha fase no Twitter.
1: O Tumblr também, né? É verdade. O Tumblr até tinha... ainda tem, mas menos, porque as pessoas fugiram do Tumblr, né? Mas teve por muito tempo, depois até do, do auge do, do Emo, teve muita gente ali que ficava discutindo sobre isso e postando sobre isso e fazendo conexões sobre isso. É, no, no Tumblr o Emo acho que sobreviveu bastante, por muito mais tempo. <risos>
0: Eu gostava das imagens emo, assim, tanto das pessoas sofrendo na chuva, com as legendas tão dramáticas, introspectivas, era lindo.
2: Pura do clichê, né? Mas a gente amava.
0: <risos> mas, uh, como vocês falaram, uh, essas comunidades que vocês formavam no Urkult, ou até mesmo nos primórdios, primórdios do Twitter, uh, era algo muito acolhedor, mas o movimento emo sempre teve muita, muito preconceito. As pessoas iam com um certo mal olhar pra esse movimento, assim. Principalmente uma parte mais homofóbica, assim, do pessoal. Porque você tinha os, os homens usando maquiagem, a, as franjas e tudo mais. E vocês tiveram algum contato... É, não contato, mas vocês é, viram ou viveram esse preconceito mais assim com emo até porque como a própria Bia disse nessa época ou você era alguma coisa ou você era outra não, não era um, algo não tinha um meio termo ou gostar de tudo um pouco
2: quem vai primeiro <risos> olha eu não não preconceito não não sofri o que aconte, acontecia barra acontece às vezes é você falar ai gosto de tal banda ai é, até hoje, assim, as, tem algumas pessoas que, com quem eu converso que aí eu falo Ah, eu tenho um site emo, eu tenho um site de música emo E aí a galera dá, dá aquele olhar torto assim pra você Mas nada de preconceito, pelo menos comigo nunca aconteceu Mas já vi vários casos assim, é, da galera sofrer Porque esse preconceito vem carregado de homofobia Vem carregado de machismo também, né? Porque o emo sempre foi aquele movimento que acolheu é, porque fala muito de emoção, né? Então, assim, tinha aquele paradigma dos homens não poderem compartilhar emoções, não poderem se mostrar sensíveis, enfim. E Então, assim, já vi, mas nunca nunca vivenciei comigo.
1: É, mas eu acho que, tipo, é episódios de preconceito eu também não sofri, assim, pontuais. Mas eu acho que qualquer coisa que adolescentes gostam, enquanto os adolescentes estão gostando, vai ser visto de forma torta, porque a gente botou na nossa cabeça que o que o adolescente gosta é ruim. O que é? Tipo, cara, os adolescentes nos anos 60 gostavam de Beatles e você tá aí hoje babando em cima dos Beatles, uh, mas, mas as pessoas não têm perspectiva histórica para entender isso, então é, tudo que o adolescente gosta, tudo que a mulher adolescente gosta principalmente, é visto dessa forma meio torta e não é, não, não é usual o mérito desse dessa coisa ser reconhecido artisticamente ou socialmente é, como válido, então eu acho que foi esse o preconceito que o Emo sofreu quando ele estava ali no, no áudio dele
0: teve uma coisa que o Chris Hunting falou no, no último episódio do podcast sobre a, a onda de Crepúsculo sobre como o Crepúsculo teve esse esse, todo esse bom assim e foi, é bem emo tanto que o Paramore, tem é música do a música do... Uh, sempre foi as pessoas sempre foram vistos com maus olhos porque era algo é, visto como feminino e por mais que uh, era visto com maus olhos era visto como algo ruim tanto que uma coisa que tinha falado é que a gente tem muitas franquias no cinema e tem qualidades meio duvidosas assim muito, principalmente é, questão de filmes de ação só que com Crepúsculo as pessoas até hoje fazem bullying assim e algo que aconteceu foi que aconteceu meio com a virada porque hoje Crepúsculo é praticamente um clássico cult hoje em dia a gente está comemorando a Kristen Stewart e ganhando uma indicação ao Oscar e é isso não, é,
1: é Eu acho que é, que, é, que é o que eu falei é a perspectiva histórica que nasce nas pessoas Depois de um tempo que algo foi lançado Porque daí você tá removido Da, da, da febre da coisa Sei lá Eu acho que em cultura pop a gente tem uma mania muito chata De só dar validade Para as coisas depois que passam 20 anos que elas aconteceram
2: Exato É isso <risos> <risos> Mas assim, falando, falando de Crepúsculo é, Você vê que pouquíssimas pessoas se declaravam fãs naquela época, pouquíssimas não, né, foi um fenômeno, mas assim, teve muita gente que gostava escondido, ou que passou uns anos, como o Caio falou, e aí só depois você fala que gostava, é, e isso acontece com, com o emo também, tipo, hoje em dia tá super, eu não queria falar na moda, mas enfim, hoje em dia tá muito mais frequente você ver uma galera que falou, ah, eu fui emo na adolescência, sendo que na época ninguém falava que era emo. Gente, eu tinha aquela franjona na minha cara e aí as pessoas falavam é emo, e eu falava, não. <risos> porque, sei lá porque as pessoas faziam isso. É, era um motivo de minha zoação tal. Como falei, eu nunca vivi preconceito, mas, mas tem uma galera que sempre zoou, né? E sobre o fato de Crepúsculo ser emo, eu, eu, eu não, não diria nem que ele é emo. Mas como tem aquele negócio de ser uma história em que mostra. Homens que falam é, de sentimentos, que né, não tem dificuldade de demonstrar emoção, sabe? Tem muito romance e flerta tá bastante com outro romantismo português, né? Então a galera fala que é emo porque tem muito isso, tem muita emoção, tem muito romance, tem muito sentimentalismo. Aí aí ficou aquele aquele negócio de ah, crepúsculo emo. O Edward é é emo. <risos>
1: No fim das contas, o, o, o filme mais emo que o Robert Pattinson vai fazer é o quê? The Batman.
0: Nossa, isso, eu, era uma coisa que por sinal eu ia, eu ia deixar pro, pro final, mas obrigado por trazer isso. Vai fazer essa pergunta. Que se o Batman novo é
1: emo. Acho que todo Batman é emo, amigo.
0: O do Chris. O do Christopher Nolan, não.
1: Não é. Ele não. ele. Eu acho, eu acho que no, no, na intimidade ele houve um mechanical romance, sim. <risos>
0: Eu acho o Batman do Bale meio pau mole. É, é um pouquinho, na é verdade. É,
1: ele, ele é mais o, o bilionário do que o, o, o perturbado, né?
0: É, agora o novo Batman é extremamente perturbado, por sinal usa sombra. Eu acho isso maravilhoso.
2: Será que a galera tá achando esse Batman o Batman mais emo de todos? Porque o Robert Pattinson ficou famoso por interpretar um personagem altamente sensível, romântico emotivo? Tô pensando aqui eu, eu acho
1: que é isso, e também como ele tá abraçando essa coisa do, do Batman dele não ser o, o Brutamontes, não ser o, o Playboy. Uhum. E ele, todas as entrevistas dele, ele fala alguma coisa nesse sentido. Ele falou hoje, que é... Hoje, quando a gente tá gravando, que a é, que é, que é DC, é DC é o quadrinho emo, sabe? Então,
0: tá... Ele abraçou real essa identidade e tá vendendo... Todos os cantos. Eu tô amando o funcional. <risos>
1: tá ótimo mesmo.
0: Mas assim, a gente tá falando dessa. De, das experiências de vocês com Emma, a gente falou de Crepúsculo, a gente tá deu uma pitadinha assim de Batman. Mas assim, o. Por que vocês se identificaram tanto, assim, com esse movimento? Não, ah, foram pelas músicas, foram pelo todo sentimentalista, sentimentalismo perdão, envolvido nesse movimento? Foi pela estética, o, as franjas, os quadriculados, as calças-esquinas? Sabe
1: o que eu acho? Perdão, eu... Caíbia, pra mim.
2: Não, pode, eu só, eu só desmontei meu ah, microfone, pode tá. ir.
1: Uh, eu, eu acho que para mim foi o drama, sinceramente. Eu sempre, eu sempre gostei de drama, eu sempre gostei de, de teatralidade nas coisas que eu via, que eu ouvia, que eu gostava. Então, quando eu vi o, o Brandon Nuri naquele clipe mais famoso do, do Panicata Disco, I, I Write Scenes, Not Tragedies, eu falei, cara, é, é, é drama, é, é teatro, ele tá fazendo teatro ali. Óbvio que eu não tinha esse pensamento todo articulado que eu tô tendo aqui, mas houve uma, uma identificação <risos> muito forte de primeiro, entendeu? E daí, sei lá, e daí a partir daí eu fui procurando mais coisas desse jeito. E pra mim foi a música. É... E como eu já falei antes também, essa coisa que eles tinham de ser meio que uma assistência pra uma época que você simplesmente não sabe o que tá fazendo. E você não sabe o que tá acontecendo dentro de você. E essas músicas traziam algum conforto nesse sentido.
2: É exatamente isso. Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente tá passando por tanta coisa que a gente precisa ter essa sensação de pertencimento, sabe? Isso a galera mostra em todos os filmes adolescentes, né? Meninas Malvadas, é, enfim, mostra aqueles clubinhos, né? Da, da escola. E, e eu acho que, que a música. A música Emo, entre aspas, ela tem esse, esse acolhimento, né? Comigo aconteceu muito por conta do pop-punk, falei pra vocês, né, eu tive contato primeiro com a NX Zero, aí um tempinho depois com a banda Cine, só que eu só fui abraçar mesmo quando eu conheci o Simple Plan, que é hoje um dos maiores nomes do pop-punk. Porque o pop-punk surgiu nisso, né, de ser um, um gênero é, do punk que não era tão político, não, não falava assim de temas tão tão como eu posso dizer, tão sérios. Era um gênero, assim, que nasceu pra conversar com os adolescentes. Ele fala sobre você não se sentir encaixado no mundo, sobre você não querer ir pra escola, sobre você passar pelo, pela sua primeira frustração amorosa. Então, é uma coisa muito que conversa com a gente num período muito específico da nossa vida. Tanto é que, tipo, nenhuma banda fica no pop-punk pra sempre, né? Então, acho que foi isso. Foi esse... Foi esse clique num momento muito específico da minha vida Que eu precisava ouvir coisas específicas e aí eu encontrei
1: Eu acho que essa identificação do, do, do emo Tipo, é rock, mas eles trazem umas uma, Eles emprestam algumas melodias e algumas coisas do, do pop Eu fico tipo, eu, o meu cérebro, ele é, é Sei lá, ele, 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 é, ele é estruturado pra, 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 pra procurar pop o tempo inteiro Que é o que eu amo, que eu sempre amei e daí, quando, quando eu vi que, tipo, era uma música mais pesada Mas que trazia algumas linhas melódicas Que eu ficava, pô, legal Isso hoje em dia, né gente, óbvio Não, não sou eu aos 14 anos falando de linha melódica é... Mas <risos> da, daí, daí eu, eu trago mais essa identificação minha Porque pros, pros meus ouvidos é, é mais interessante mesmo
0: E também aí que vocês me falaram É real Dá pra ver que é algo que vem real é, do coração de vocês, real, é, tiveram uma relação muito bonita com todo esse movimento e ainda tem, obviamente. Mas, como o tema do podcast é a volta de tudo isso, o que vocês acham que está marcando essa, essa volta? É o sentimentalismo? É todo a nostalgia a, das pessoas através do, dos, pelos anos 2000? Uh, tem, obviamente, a influência do TikTok nisso tudo, das pessoas revisitando algumas músicas. O que seria, na opinião de vocês, o que trouxe esse movimento de volta?
2: Eu acho que o Caio concorda comigo quando eu falo que o Emo de fato nunca morreu, ele sempre esteve aí. Né? O que está acontecendo agora é a gente a gente está observando é, esses gêneros musicais que fazem parte do Guarda-chuva do Emo voltarem para o mainstream. E assim, eu acredito que isso esteja acontecendo, primeiro porque a gente tá sempre revivendo fases, né? A gente viu aí a Dua Lipa lançando um álbum totalmente, é, totalmente inspirado nos anos 80, aí o The Weeknd também. E aí agora tem uma galera que tá voltando para o início dos anos 2000, que foi uma fase muito incrível, né? Então, teve também...
0: Infelizmente é não vivi.
2: <risos> eu, assim, vivi muito pouco, eu tenho 23 anos, então eu ainda era muito criança quando a cultura pop dos anos 2000 tava no auge, né? Mas eu levo algumas coisinhas comigo ainda. Mas, assim, falando, falando desses artistas, vem muito do fato da gente ter entrado em quarentena e a gente ter ficado em casa, a gente fica um pouco saudoso, a gente corre pra, pra aquelas coisas que, que dão conforto pra gente, então, assim, por exemplo, a minha irmã, minha irmã entrou de quarentena, releu Harry Potter inteiro, que é uma coisa que traz conforto pra ela, sabe? Ela reassistiu as séries favoritas dela, porque traz conforto pra ela. E teve muita gente que foi buscar conforto é, nessas músicas que bombaram no início dos anos 2000. Então, acredito que tenha muito disso.
1: É, eu, eu acho que quando a gente fala de volta do Emo, é, a gente tem que considerar que existe e continua existindo e sempre existiu, uma cena de bandas emo que, que começaram muito depois do auge ou que é, fizeram um pouco mais de sucesso depois do auge mainstream do emo Então, tipo, existe essa cena e vai continuar existindo porque tem gente que ouve isso o tempo inteiro tem gente que gosta de ouvir isso e vai ouvir isso sempre Mas daí, eu acho que em termos de pop, a gente a está gente sempre passando por ciclos de nostalgia, né? São sempre 20 ou 30 anos pra gente resgatar alguma coisa. E agora a gente tá resgatando essa época e também artistas que, que ou cresceram nessa época e estão sendo influenciados por isso, ou estão trazendo de volta esteticamente pra essa época propositalmente é, como uma, uma maneira de se posicionar hoje em dia. Eu acho que é isso que tá acontecendo. <risos>
0: Mas sobre essa ideia de influência e tudo mais, eu fui pesquisar pesquisar mais sobre o cenário emo e tudo mais eu vi um artigo muito legal da Vice UK, que ele é, fala sobre o porquê de grande parte das pessoas que eram fãs do movimento emo, hoje em dia, migraram pro K-Pop. Hum. E isso essa, aí essa foi muito pra ti, cara.
1: Não, eu não tinha, nunca fiz essa ligação na minha cabeça, mas continue.
0: E, assim, eu... eu achei... O artigo é muito legal, depois eu posto no Twitter e tudo mais. Mas ele fala muito sobre como, o... Apes... como os dois gêneros falam muito sobre essa questão de vulnerabilidade e honestidade nas letras. Uhum. E como isso acaba se conversando. E também sobre como... É, no, no final do texto fala sobre como esses adolescentes angustiados acabaram se transformando em jovens ou adultos dispostos a aproveitar melhor o que a vida tem a oferecer. Hum. E como isso acaba vindo muito tanto na estética como nas letras e tudo mais. Eu lembro bastante isso muito do, do BTS e como nessa na época da pandemia eles tinham essas músicas mais com uma parte mais uh, perspectiva e depois veio algo mais animado, com Butter e tudo mais. É, assim.
1: eles, têm, eles têm a coisa do conforto mesmo, eu acho que é um pilar para a carreira deles, ser um conforto para os fãs. É, mas é, eu vejo alguns, alguns paralelos sim, porque tipo, a gente estava aqui falando sobre homens é, serem permitidos a serem sensíveis dentro do, do, do emo e também esteticamente a coisa da maquiagem e do visual mais andrógeno assim. Quem que tá levando isso adiante hoje em dia, no mainstream, é o K-Pop. É... Então, sei lá, talvez tenha essa, essa ligação. E... e, assim, o K-Pop também é muito dramático, né? Então, eu volto aqui pro drama, que é o que eu sempre quero.
0: Nossa, é demais, assim. Por sinal, eu, eu, eu uns tempos atrás eu, tava, eu tinha falado com o Caio porque eu queria aprender mais sobre o K-Pop, que eu sou uma pessoa tá ficou muito tempo por fora um pouco por não entender e também porque acho que teve uma época que eu devo admitir que eu tinha um certo receio mas eu tô entrando um pouco mais em, é, de cabeça no gênero e enfim, o Caio por exemplo tinha me indicado Gaô, que é um que tem, é, tinha lançado um, um álbum ano passado, chama Work* que é ótimo, e é muito disso. Eu vejo muito as letras, assim, falando sobre essa parte mais dramática e mais emotiva, assim, uhum. E conversa muito com o que eu vejo dos relatos das pessoas que gostavam muito dessa, do emo.
1: Muito interessante. Eu realmente não tinha feito essa, essa ligação na minha cabeça até agora. Mas, e, tipo, o, o álbum do, 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 do Gal que você ouviu, ele tem umas músicas que, assim, eu, eu não necessariamente fiz a, a ligação musical com o Emo, mas com um pop rock mais ou menos da mesma época, mais é, de estúdio, mais mainstream, assim, não sei dizer como, exatamente como dizer, mas o pop rock do, do The Fray do One Republic, e, então, eles, eles trazem, às vezes, essas, essas, essas influências, e você, se você for ouvir, é, love Song do Tomorrow By Together é, é um nome difícil, mas procurem Love Song TXT Tomorrow By Together é, Ela é uma música, um rock de arena emo, basicamente
2: É... Love Song?
1: Isso!
2: O Modson participou da composição Olha só! <risos> então tá bem, conversa bastante é, O, o K-Pop com, com o Pop Punk Realmente
0: mas eu queria também, agora que a gente está falando de hoje em dia, sobre o que os jovens hoje em dia consomem, eu gostaria de saber de vocês sobre opinião suas sobre esses, essa nova leva de jovens influenciados por todo esse movimento, seja tanto no cenário mais estadunidense assim, como tinha comentado sobre a Olivia Rodrigo e a Willow, ou até mesmo no cenário assim... Não sei se tem, mas no cenário de música oriental, de pop e tudo mais. Que você, a sua opinião de vocês sobre esse, toda essa nova geração? Gíbia.
2: Então, é, eu, eu sempre vou apoiar a galera a se descobrir, manter, manter o gênero vivo, né, independente da música ser mainstream ou não. É, Embora tenha essa nova leva de artistas aí, que estão entrando no mainstream, tem várias outras bandinhas incríveis no cenário underground. Mas falando desses artistas especificamente, a gente vê que tá acontecendo uma parada meio de apadrinhagem mesmo, né? A gente até fez um especial lá no Downstage Stage sobre o Dia do Padrinho, que eu falei um pouquinho sobre o Travis, eu falei sobre a Karen Quinn, a gente falou também sobre os irmãos Maiden, né, do Good Charlotte, que rola esse negócio do, dos caras é, mais do, do old school, vamos dizer assim, é, pegar uns artistas assim novos pra criar. O Travis fez isso com o Jayden, né? Ele, embora o MGK esteja aí faz tempo, ele meio que tá ajudando o Machininger a entrar no pop-punk, então eu acho, eu acho legal, eu acho bacana, é uma maneira dos artistas é, experimentarem outros gêneros musicais, outras sonoridades E essa galera é, que tá aí já faz bastante tempo, é, usa o seu nome pra ajudar novos artistas né O Kellen Queen eu acho que ele já fez assim, coisa de mais de 40 participações especiais na carreira dele. Então, ele pega artistas mais novos, tipo Loveless ou, ou Story Untold, e aí ele, só com um simples fit, né, com uma simples part participação especial na música dos caras, ele já traz toda uma galera, todo um público novo pra acompanhar essas bandas novas. Ele também tem a organização dele, né, que apadrinha artistas novos, mas enfim, é uma maneira de, da galera Acabar conhecendo artistas novos e acompanhar o, um pessoal aí que tem muita coisa para falar.
1: Eu concordo. Eu, 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 acho que, eu acho que toda vez que um gênero entra no fluxo pop, ele sai de lá mais vivo do que ele entrou. Porque traz traz para uma conversa cultural e apesar de outros gêneros em obviamente, seu valor artístico e terem suas próprias cenas, quem, quem dita meio que a conversa cultural que existe é, entre a gente aqui no ocidente é o pop. Quando, quando esses artistas pop trazem de volta isso, eu acho que renova o um interesse também para algumas pessoas né irem buscar essas, essas bandas mais antigas ou conhecerem a cena atual e as bandas atuais. Ao mesmo tempo, mesmo que não tenha, mesmo que a pessoa individualmente não vá buscar essas as músicas antigas, eu acho que ela teve um contato ali e isso entrou para o léxico dela, sabe? Isso entrou na cabeça dela de alguma forma. E quando ela vê de novo, ela vai reconhecer e vai... aí traz para o mundo de volta, entendeu? Uh, o que eu acho super interessante. Mas, assim, especificamente esses artistas, eu acho o disco da Willow muito, muito bom. Uh... Eu tenho questões com Olivia Rodrigo, mas, enfim, né, não vem ao caso. O é... uhum. disco da Willow é muito bom. Eu acho que do, dos discos inteiros inspirados nessa onda é o que eu mais gosto. E em breve tem um disco da Avril, né?
2: Sim, em breve tem o, dis é, o disco novo da Avril, que a, ela assinou né, com a gravadora do Travis. É, dessa nova live eu gosto bastante do Jaden. Eu gosto bastante do Lil Hurry, que também é pupilo do, do Travis. E eu preciso puxar uma sardinha pro Loveless, gente, é, sério, esses caras são maravilhosos, eles são apadrinhados pelo Kellen Queen e não tem tanto, não tem tanto assim, é, como pode dizer, tumulto com eles porque, porque a galera tá dando um pouquinho mais de atenção pra, pro, pros pupilos do Travis, mas eles são muito bons também.
0: E eu acho que, pra finalizar, eu gostaria muito de falar, na verdade, de um festival emo que vai acontecer por esses tempos agora, que se chama When We Are Young, que é um festival que eu não sei muito bem como vai funcionar a logística, mas estou bem curioso com tudo isso. Vai ser um festival que vai acontecer em outubro, vai reunir 65 bandas em um único dia com 12 horas de música, assim e vai trazer bandas como My Chemical Romance, Paramore, vai trazer a Avril Lavigne e tudo mais. E eu gost... e eu queria saber se vocês conhecem esse festival, como se vocês têm alguma expectativa, se vocês acham que vai que vai ser furada, quando vai ser o novo Fire Festival ou algo parecido.
1: Quando rolou o anúncio, foi um meio que um frisson no Twitter, né, porque eles estão simplesmente juntando todos os to, todos os ícones de uma geração inteira ali e, e eu não sei eu também não sei direito como vai funcionar é, porque é muita gente para um dia só tá, também não sei quem está por trás para saber se vai ser bem tipo se a promessa vai ser cumprida ou não sabe é, se, se teremos um Firefest festival nas mãos ou não mas assim seria maravilhoso eu eu gostaria muito de ir não vou porque né não tem dinheiro mas seria muito
2: maravilhoso. É, eu não acho que vai ser uma furada, mas eu acho que vai ser uma confusão na hora de montar e desmontar palco, que... meu Deus do céu. Mas assim, foi isso que o Caio falou, quando foi anunciado não se falava de outra coisa. Galera ficou assim, insana, porque tem pessoa tem bandas no line-up, tipo Boys Like Girls, Dashboard Confessional, é, The Start Inline, Line, sabe? Uma galera assim, que você fala, meu Deus do céu, se desse pra montar um festival do sonho, seria esse. Mas eu, eu, eu não acho que vai ser uma furada assim de, ai galera perdeu dinheiro. Eu só acho que vai ser uma confusão, porque é muito grande, é um dia só. E a primeira edição, né? Então. Primeira edição já tem esse negócio de. Ai, ah, a gente vai aprender com algumas coisas para na próxima não errar, enfim. Então. Então a quantidade de banda e tempo, eu acho que vai dar uma desorganizada, assim, na, na logística.
1: A Bia mencionou o Dashboard Confessional. Eles também. Ele, ele, né? Também vai lançar um disco este mês. No mesmo dia que o da Avril. E eu tô tipo, que dia Nossa,
2: pros Não, anos, dia não. 25 de fevereiro. Não, dia 25 de fevereiro, gente, tá insano. Porque tem disco novo da Avril, do Dashboard, do Mom Jeans e do Bad Omens. Então, assim, tá absurdo de, de lançamento dia, no dia 25 dia de fevereiro. dia
0: mundial do Remo, gente. É isso. <risos> <risos> Mas, então. Depois de toda essa, essa conversa maravilhosa, eu gosto. Vocês têm algum. Conselho pra dar pra pequena nova geração de emos? Como eles. Ah, de acordo com a vivência de vocês, o que vocês acham que eles deveriam saber? Ou como... Uma dica, assim, pra sobrevivência? Eu, eu acho
1: que eu, o meu conselho pra, pra, pra essas pessoas é tipo, vai de cabeça, sabe? Não, não. Quando você gosta de. Meu conselho em geral pra jovens, acho? É que quando você gosta de alguma coisa, goste <risos> de tudo, sabe? Vai atrás das coisas, seja curioso. É, conheça gente que, que, não, que não é a Billboard que tá te dando é, uhum. Vai atrás das coisas porque vai ser muito bom para sua cabeça Vai ser muito bom pro seu futuro Porque isso pode se transformar em coisas que você nem imagina para mim se transformou tipo, na minha carreira Então, sei lá, é, meu, meu, meu conselho é esse, vai fundo O
2: meu conselho é bem parecido com o do Caio. É, não tenha vergonha das coisas que você goste. Eu, eu fui uma adolescente, gente, sério, é, que era emo, que era fã de Crepúsculo e era fã de Glee. Então assim, a galera tinha todos os motivos pra me zoar, to, todo tipo de chacota que, que queriam fazer comigo faziam. E era isso, sabe? Eu não tinha vergonha de gostar das coisas que eu gostava. É, então... Isso me fez, assim, criar um carinho muito grande pela, Pelo que eu vivi na minha adolescência E é isso que, que eu daria de conselho para as pessoas, sabe? Goste das coisas, não tenha vergonha de gostar das coisas que você gosta Ame de verdade mesmo E procure, igual, igual o Caio falou Tipo, vai pesquisar, seja curioso é, Hoje a gente tem o Spotify E, gente, pelo amor de Deus A adolescência do For Charity, E do Tumblr E da... Sabe? É, hoje tá tão mais fácil de descobrir banda nova que, que é, é bizarro. Então vai atrás, descubra novos artistas. Às vezes o seu, a sua próxima banda favorita tá no seu Discover Weekly do Spotify. Então seja curioso e vai procurar. É isso mesmo. É,
1: e... Ixi, o que, que eu ia falar? <risos> ah, é, ah a, coisa, o, a coisa do Guilty Pleasure, gente. O Guilty Pleasure tá super por fora. Não, 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 não sejam assim, não. Se você gosta de uma coisa, inclusive, entenda por que você gosta dessa coisa, entendeu? Vai atrás de entender por que, que eu tô curtindo isso. E qual que são as qualidades disso aqui. Porque daí, quando alguém, quando alguém for te zoar, você pode falar, não, 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 mas calma. Entendeu? Porque daí você tem uma palestrinha de meia hora pra dar pra essa pessoa.
0: Mas, então, depois desses conselhos maravilhosos dados pelos meus convidados muito mais do que especiais, uh, eu gostaria que eles falassem onde o pessoal que adorou o podcast, que escutou até aqui, uh, pode encontrar vocês. E eu sempre peço que os convidados deem alguma dica que pode ou não é, se envolvida com o tema do podcast. Então, onde o povo pode encontrar e alguma dica sobre qualquer coisa que vocês gostem. assim.
2: Você quer que eu vá primeiro?
0: <risos> Esse negócio de ir primeiro é engraçado demais. Né?
2: <risos> é, dica sobre o que as pessoas. É, onde as pessoas podem encontrar tudo que a gente falou aqui?
0: Ajudaria muito. Não é, não
1: é tipo, onde ah. as pessoas podem nos encontrar?
0: Eu não sei se entendi errado. Ó, ah, vamos lá. Vou <risos> Ó. <risos> ah, onde o pessoal pode encontrar? Redes sociais, ah, Twitter, ah. Instagram e tudo mais. E mais uh, uh, Alguma dica sobre Ou o tema Do podcast, sobre o Sobre música, alguma coisa assim Ou pode ser algo, sei lá Um filme que você assistiu essa semana e achou legal E quer que o povo assista também
2: Hum, entendi Tá, em todas as redes sociais eu sou vacaribia V-A-C-C-A-R-I-B-I-A -C -C -A -I -I todas as redes sociais mesmo, Spotify, Instagram Twitter É... Seria muito injusto não fazer um jabá agora por causa do meu site, que tem tudo a ver com o tema do podcast, então downstage.com.br, é um site que tá aí no ar faz cinco meses, sobre o movimento emo e underground, e dica, deixa eu pensar, olha, tudo, tudo que eu participo eu tenho indicado Those Without, que é a minha banda favorita no momento, eles são suecos e eu encontrei eles... Acho que foi em maio do ano passado, maio, junho, descobri eles assim numa playlist do Spotify fiquei absolutamente apaixonada. E... e eles são muito pequenos ainda, então eu sempre indico eles porque a música deles é muito boa. E outra bandinha que eu descobri esse ano e tá pra lançar álbum agora, dia 22 de fevereiro, é o In Angles. Descobri eles num fórum de pop punk que eu participo do Reddit e eles são incríveis também. E eu acho que é isso. Vou deixar essas duas indicações, porque senão eu vou tagarelar muito.
1: Como que chama a banda? Porque a primeira banda é que você falou, Bia?
2: A primeira banda é o Dose Without.
1: Dose? Como, é tipo, como, como é isso? Me conte. Não, como
2: que <risos> é Dose Without. Dose é... Without. Joga no YouTube Pink Alligator. Hum. Que, é, que é uma música incrível deles. Também. Vou,
1: vou, vou procurar. Ah, tá. Achei. Obrigado. É. É, agora, agora vou eu. Uh, então, gente, nas redes sociais eu estou como Caio Coletti, é, com dois T's e I no final. Uh, tanto no Instagram quanto no Twitter, que são as duas que eu mais uso. Uh, eu também escrevo para o Omelete, este é meu trampo regular. Então minhas críticas e, e meu, meus artigos e meus takes em geral vão todos para lá. É, de vez em quando eu tô no Jornalistas Livres e eu participo do podcast K-Pop Top. É, também não é, não é sempre, mas é de vez em quando eu tô lá nos episódios. Uh, agora a dica. Hum, quando, quando que vai, no, vai ao ar isso aqui, Anny? Né?
0: Eu, assim, tudo der certo esse final de semana. Ótimo.
1: Uh, então a minha dica é uma série que acabou de sair na Netflix. É, saiu nessa sexta-feira. Ela se chama... Uh, Inventando Ana, Criando Ana, Inventing Ana, eu não sei de qual é o nome em português, gente. Vão atrás porque é fantástica e a Julia Garner tá simplesmente se despedaçando nessa série. Ela está um absurdo de boa. E uma dica musical, então também vou dar, e é o duo de... Eu não sei se o que elas fazem se classifica muito como pop punk, mas é o Puffy. É, que por aqui no Ocidente ficou conhecido um tempo, porque elas são japonesas é, ficou aqui conhecido um tempo como Puffy and Yumi, por causa de um desenho.
2: Ai, ah, que
1: legal! Elas são incríveis, <risos> gente. Nossa, agora você
0: destravou uma
1: memória de infância aqui. Gente, elas são incríveis. Elas mandam muito bem. Elas têm uma discografia impecável, assim. E elas fazem um, um, um som… eu acho que é, pelo menos, parente do pop punk e do emo. Então eu indico pra caramba. O último, álbum dela saiu ano passado, e é muito, muito bom.
0: Nossa, eu nem sabia que essa, essa banda ainda existia. Meu Deus do céu, eu sou <risos> a pessoa que tinha... Que eu, quando, ok, completamente fora aqui do tema do podcast. Quando eu era pequeno, eu consegui comprar uma vez um DVD do desenho de Jovens Titãs. <risos> e nos extras, tinha um clipe delas cantando. Gente a música tema. Elas são tu... É, elas, elas cantavam a música
1: eu... tema dos Titãs, é verdade.
0: Nossa, eu, eu, era viciado, eu era viciado no desenho delas, no cartão. Meu Deus do céu, era maravilhoso. Nossa,
2: eu também amava. Muito incrível. Eu não sabia que elas ainda estavam na ativa,
0: eu vou procurar. Não, mas
1: mais ou menos, porque elas lançaram esse disco no ano passado, mas aí se você for procurar o anterior, é de 2009. Então acho que elas voltaram agora, sabe? Não,
0: amor. Elas
1: estavam em um tempo sabático, hum. estavam pensando nelas <risos> Estavam então,
0: conceituando
2: a próxima obra-prima dentro da cabeça delas. Exatamente. Oh, mas, mas aproveitando que o Caio falou, tem muita banda boa de pop-punk no Japão. De verdade, assim, não só de pop-punk, mas é, hardcore também tem muita banda boa. A, a, o próprio Spotify tem, um, tem uma playlist editorial que se chama Punk Japan. Que é incrível assim, então eu recomendo vocês darem uma olhada porque são muitas bandas incríveis. Tem o One, One Ok Rock, né, que ganhou documentário na Netflix, já fez parceria com o Simple Plan. Tem a Airflip também, que lançaram dois álbuns no ano passado. Então tem muitos grupos incríveis assim pra acompanhar.
0: E pra quem quiser me encontrar, eu sou o 01 no Twitter. E acho que a minha grande recomendação, na verdade, não é uma música. Eu não sou tão conhecedor assim de música assim. Mas, na verdade, é uma série que eu fiquei viciado nesses últimos tempos, que é Yellow Jackets. Ah, que... É, que... É, incrível. <risos> é Incrível. Que, assim, pra explicar, é um pouco complicado, mas é... Senhor das Moscas encontra drama de senhoras, drama urbano, com mistérios, com canibalismo, com seitas... Ela é
1: metade, ela é metade Senhor das Moscas e metade Big Little Lies.
0: É tipo isso. E a Christina Ricci, a, a Vandinha da família Adams, a Christina Ricci nessa série, ela tá impecável. Eu, eu, eu fiquei per... Como é? Hipnotizado por essa mulher. Eu queria que ela participasse mais da série, por sinal.
1: Incrível essa série. E eu achei... E o... já acabou a temporada, né? Achei o final bom pra caramba. Fiquei muito querendo mais, Sim. sabe? Eu fiquei muito me perguntando quem que eles vão escalar, sabe? Pra segunda temporada.
0: Eu quero muito saber. É o é, que é
2: HBO Max?
0: É... é... No Brasil, ela veio pela Paramount Isso. Plus. Ah,
2: legal. Legal.
0: Assim, como é uma série que tá pegando Muita gente dos anos 90 Eu queria muito que alguém desse um trabalho Pra Sarah Michelle ah, isso é legal. Ela pode... Eu... Sério, essa mulher não... essa mulher, não sei ela... ela fez Buffy E depois decidiu ser aposentado Pelo resto da vida, porque essa mulher trabalha Uma vez ou outra é, não, ela trabalha assim. muito
1: pouco, é verdade
0: Eu queria muito que ela voltasse e... Mas assim, a série além da Christina Ricci Também tem a... Melanie Lisken, que eu lembro dela muito de Dois Homens uhum. e Meio tem a Juliette Lewis tem uma uma, como é? uma atriz que fazia Santa Clarita Diet que eu gostava muito, que é a Liv Helson é uma série maravilhosa assim, de verdade, recomendação de coração e é... não sei se tem a ver com emo, mas... Ah,
1: tem ah, aquela personagem lá, é então, como é que é o nome dela? Eu já esqueci a personagem da Juliette Lewis chama...
0: esqueceu, tô aqui
1: parecendo deixar o enfim, ela é emo ela é proto-emo. É proto <risos> porque ela não tava nos anos 90. No começo dos anos
0: 90. <risos> é Natalie. Natalie, a Natalie é proto-emo. É isso. É uma das melhores personagens da é. série. Ela adolescente, é incrível. Adulta tem questões, mas adolescente Ai, é incrível. Eu amo a é Maravilhosa. Mas. <risos> Depois desse pequeno, grande surto por causa de Yellow Jackets. Uh, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado e que quem escutou até aqui tenha gostado. Um grande beijo a todos. Muito obrigado obviamente aos meus convidados por terem topado participar. E um grande beijo a todos. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. muito obrigado.
2: Tchau, gente.